0: Folge 2 im Hexenhaus. Erstmal hallo und guten Morgen aus dem Dschungel. Es ist früh um sieben und schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mir immer noch zuhörst. Am liebsten würde ich dich jetzt einladen auf einen echten deutschen Yogi-Tee mit Spruch des Tages oder auf einen kolumbianischen Kaffee Direkt hier aus der Finca. Vom letzten Jahr gepflückt und geerntet, geröstet und gemahlen und jetzt in meiner Küche. Das ist quasi deutsches Frühstücksfernsehen heute aus Kolumbien. Und damit du dir das ein bisschen besser vorstellen kannst, wie es bei mir gerade aussieht. Ähm, ich bin auf 1200 Meter über dem Meeresspiegel. In der Sierra Nevada nennt sich das Gebirge hinter Santa Marta und Santa Marta ist direkt die karibische Küste und ich kann über den riesigen grünen Dschungel schauen, bis aufs Meer runter, bis auf den Hafen, wo die Schiffe abends einfahren, sieht man die kleinen Lichter. Eine Gruppe von kleinen Papageien fliegt gerade vorbei, das sind die Loros, die kleinen grünen und dann gibt es aber auch noch die großen Aras, die blau-gelben. Die fliegen in riesigen Gruppen meistens zusammen und sind super, super, super laut. Und man sieht sie entweder nur zu zweit, immer, oder dann mit der ganzen Familie unterwegs. Und das mag ich auch super gern, wenn die vorbeifliegen. Und dann gibt es noch die Europendulas, das sind die gelb-schwarzen Papageien, die sind auch laut, die reden ganz viel die ganze Zeit in riesigen Gruppen und das sind einer der besten Architekten für Nester, die bauen nämlich ganz große Hängenester und manchmal sieht man einen Baum total voll hängend mit diesen riesigen Hängenestern und das benutzen die dann so ein halbes Jahr, nachdem ihre Babys dann groß sind, bauen sie wieder Neues und die Kolumbianer klauen die immer von den Europendulas und verkaufen die als inneneinrichtung als deko für ganz wenig geld und dann haben wir noch die Tukane die sind auch richtig groß und total bunt machen auch ganz viel lärm wie so ein riesiger frosch quaken die eigentlich fast mit dem schnabel die kommen auch eigentlich jeden tag mal vorbei und damit man sich noch ein bisschen mehr wie Alice im Wunderland hier fühlt und nicht wie Ronja Räubertochter, gibt es noch riesig große blaue Schmetterlinge. Die sind größer als die Handflächen und echt wunderschön. Und riesige Raupen gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Farben und gehärt und gepunktet und äh, mit Streifen und also wirklich alle möglichen Größen und Farben. Die sind echt lustig auch. Genau. Und ab und zu regnet es dann natürlich auch mal, meistens mittags so im Regenwald. Und dann ziehen ganz dicke, schwere Wolken, Nebelfelder auf und verhüllen das Ganze grün, ganz mystisch sieht es dann alles aus. Und schwere Gewitter, super, super schwere Gewitter gibt es hier dann immer. Und wenn es regnet, das ist meistens so drei, vier Monate im Jahr, immer so ein paar Stunden mal am Tag, das nennt sich dann Regenzeit, dann schießt und wächst alles in die Höhe und gedeiht in sämtlichsten Blüten und Farben. Hat allerdings auch einen Nachteil, denn immer mit der Regenzeit suchen die kleinen Krabbeltiere, die, was man also nicht so gerne mag, die suchen sich dann immer trockene Plätze, und kommen dann immer in die Häuser von den Menschen. Und so hatte ich jetzt dann gestern zum Beispiel einen großen schwarzen Skorpion zum Beispiel hier. Die suchen sich trockene Schlafplätze. Der war dann direkt neben meinem Buch gesessen. Also ich kann froh sein, habe ich mich nicht drauf gesessen. Und <lacht> dann hatte ich letzten Abends unterm Bett mal eine große Korallenschlange ähm ja, das ist natürlich auch nicht so cool. Also die sind schon auch ja gefährlich, beziehungsweise einfach ja giftig. Und die habe ich dann mit dem Besen hinaus befördert, über die Terrasse. Ist sie dann ein paar Meter nach unten gefallen und auch nicht mehr wieder gekommen. Gott sei Dank. Ich töte ja nicht alles. Die Kolumbianer würden sofort alles töten. Aber ich befördere mal alles mit dem Besen raus. Und ja, dann haben wir noch Kakerlaken zum Beispiel. die bin ich auch nicht so der Freund von. Oder dann die großen Ameisen. Also Ameisen gibt es ja sowieso in alle möglichen Sorten, Farben und Größen. Von so winzig klein wie ein Zuckerkorn bis über so groß wie die Blattschneideameisen zum Beispiel. Ne? Also wenn die nachts kommen, dann ähm, ist halt der Reisbeutel leer. Dann nimmt jeder ein Körnchen mit. Und nach einer Stunde ist, ist halt so ein Kilo Reis leer einfach. Und dann geht es halt da übrigens überleben. Die Ameisen oder ich. Da muss ich da Einhalt gestoppen, gebieten. <lacht> und habe ähm, ja, Plastikboxen einfach in einer offenen Küche, in einer großen offenen Küche mit Gasofen. Und da mache ich mir jeden Tag meinen Kaffee, verstau immer alles schön, weil es hat ja trotzdem immer zwischen 25 und 35 Grad. Hohe Luftfeuchtigkeit dementsprechend. Der Tee fängt das Schimmeln an oder, oder alles Mögliche wird irgendwie stockig und kriegt Stockflecken. Und da muss man dann schon ein bisschen ja, auf die Lebensmittel achten. Kühlschrank habe ich keinen. Ich habe zwar Elektrizität über Solar, aber die Kühlschränke, die verbrauchen relativ viel von dem Strom. Und dementsprechend ähm, habe ich hier jetzt keinen Kühlschrank. Aber es gibt schon auch Leute, die Kühlschränke haben. Dann ist es natürlich auch nochmal praktischer. Dann kann man auch eine Milch haben, die ich nicht habe. Weil bis die von Minka da unten zwei drei Stunden hochgetragen wird, müsste ich den Liter Milch innerhalb von 24 Stunden auf jeden Fall trinken. Weil sonst haben wir Käse, ne? Quatsch mit Soße, das wird dann nichts mehr. Und dann mag ich das auch nicht in meinem Kaffee haben. <lacht> dann trinke ich ihn lieber wie die Kolumbianer. Schwarz, kräftig und ganz viel Zucker. Meistens ist es noch nicht mal richtiger Zucker, also so wie wir ihn kennen, der weiß kristallisierte Industriezucker, sondern die hier, die Kolumbianer, die benutzen den echten, ja, Rohrzucker ist es dann quasi, von der Kanya-Pflanze. Das sieht aus wie ein riesiger Bambus. Und wenn man den auspresst, dann kommt dieser Zuckersaft raus. Der hat so eine bräunlich-karamellisierende Farbe. Und wenn man den dann einkocht, irgendwie eine Stunde, dann kriegt man da so einen Block daraus, so eine Masse. Und das sind jetzt im Übrigen, wenn ihr die hört, die ganz großen Aras. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, Sechs Pärchen, sieben Pärchen. Und sind super, super laut auch immer. Und fliegen immer zu zweit. Die haben immer ihren Partner dabei. Immer synchron. Mit ihren riesig blau-grünen, gelb Schwingen und Federn. Leuchten die in der Sonne. Ja, die mag ich. Wo war ich stehen geblieben? Beim Zucker. Ja, genau. Also Zucker. Ähm, Gibt es hier nur in so einem Block, der nennt sich dann Panella. Den kann man dann kaufen. Und ähm, ja, den habe ich immer. Finde ich auch sehr interessant oder fand ich auch super interessant, dass den Industriezucker die Ameisen nicht essen, wenn man ihn offen stehen lässt. Und den echten Rohrzucker, den Panella schon. Fand ich erschreckend. <lacht> so am Rande nebenbei. Deswegen habe ich nur noch den echten panella zucker im Haus. So, und ich habe mich jetzt für Kaffee entschieden. Heute trinken wir keinen Yogi-Tee, sondern kolumbianischen Kaffee miteinander. Ja, was soll ich dir sonst noch so erzählen? Über mein Palmenhäuschen im Dschungel ich habe einen einzigen großen raum das palmenhaus ist rund gebaut die meisten häuser hier sind eigentlich rund gebaut und mit den großen kokospalmenblättern abgedeckt die dann ja so eine braungräuliche farbe kriegen aber man kann das so drei vier jahre ungefähr benutzen und es ist einfacher zu schneiden hier auch einfacher zu verarbeiten als jetzt ziegel oder irgendwas anderes weil das wäre viel zu teuer und auch der Transport mitten in die Pampas hier irgendwo ist, glaube ich, auch ziemlich anstrengend, das ganze Baumaterial hierher zu bringen. Und deswegen baut man relativ einfach mit den Sachen, die eben da sind und die wachsen vor Ort einfach. Das sind dann die richtigen Bäume, also diese Hausbauer, die kennen dann die richtigen Bäume, die werden dann geschlagen und eingelassen gegen Insekten. Und dann geht's los, dann fangen die das Bauen an, ganz viel mit Zement, die Fundamente werden mit Zement gebaut in den Berg rein, also das sind schon echte Architektenkünstler hier, oder Pfusch am Bau, <lacht> kann man jetzt sehen, wie man will, glaube ich. Ähm, ja, und dann ist eben eine große Terrasse, wo auch die Küche dann da drauf ist, und ähm, ja, innen drin... Es steht eigentlich nur ein Bett in diesem runden Vorschlag, Abschlag, <lacht> mit Moskitonetz, Matratze, normale Matratze. Ich habe zwei Hängematten aufgehängt, eine auf der Terrasse, eine innen, neben dem Bett nochmal, wenn es regnet. Und ein Bad, das auch offen ist, das angrenzend ist, aber offen. Das ist nicht mit abgedeckt worden. Dementsprechend gibt es Außendusche oder auch Regendusche, je nachdem. Und genau, alles Sonnen durchflutet und das Wasser kommt direkt aus dem nächsten Wasserfall hier. Der ist nur ein paar Meter weit weg. Mit Plastikleitungen wird hierher transportiert, super klares Kristallwasser. Und ich filter das auch nicht großartig. Hab noch nie Probleme gehabt mit dem Magen oder wobei mein Körper da, glaube ich, wirklich gut resistent auch ist. Ja, und ansonsten gibt es ganz viel Obst und Gemüse natürlich hier, direkt aus der Natur. Gestern habe ich mir eine Banane gesucht, eine Bananenstaude, eine riesige mit, keine Ahnung, 50 Bananen da dran. Ich fühle mich wie so ein Äffchen. Und da geht man dann halt raus und guckt, an welcher nächsten Banane welche reif sein könnten, sind. Und dann schlägt man die ab mit der Machete. Und dann lässt man die ganzen Bananenstaude einfach liegen und verrotten und nimmt eben nur die Früchte mit, die ganz schön schwer sind im Übrigen. Und dieser Saft, der daraus tropft von der Musa, von der Banane, ähm, kriegt man auch aus keiner Klamotte mehr raus. Also dies kriegt man nie mehr sauber gewaschen. Deswegen ist der Saft echt klebrig, unangenehm und versaut einem alles. Aber die Bananen, die sind super. Da gibt es vier verschiedene Sorten. Die, was wir kennen, das ist die normale Banane. Und dann gibt es noch die Kochbanane. Das ist eigentlich genau die gleiche, wie die, was wir gelb essen. Nur, dass sie vorher schon geerntet wird und im grünen Zustand dann gekocht wird. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, aber ich bin eigentlich nicht so der Freund davon, gebe ich zu. Von diesen grünen Kochbananen. Und dann gibt es noch die kleine Banane, die bocadillo banane Die ist, wir würden Mini-Bananen oder Baby-Bananen heißen die bei uns. Und die sind super süß, also richtig, richtig süß. Kann man auch grün kochen dann oder halt gelb essen. Und dann gibt es noch zwei, drei andere Sorten, die einfach nur verschiedene Formen haben und ja, die Kolumbianer benutzen, die dann für unterschiedliche Sachen, ich nicht... Ich bin froh, wenn ich was zu essen habe hier aus der Natur, dass ich nicht von Minka hier hochtragen muss. Zweieinhalb Stunden. Also nach Minka, wenn ich jetzt laufen würde in das nächste kleine Dörfchen, laufe ich ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden runterwärts. Ich könnte mir auch ein Mototaxi rufen für irgendwie drei, vier Euro. Bringt der anderen runter, 20, 30 Minuten. Und die Straßen, ja, also Straßen kann man das nicht nennen. Das sind für uns... Hässliche Feldwege, <lacht> wo man auf jeden Fall 4x4 Offroader braucht. Aber ja, für die Kolumbianer ist das ganz normal. Die haben nur in den großen Städten halt geteerte Straßen. Oder halt so mal Landstraßen, aber das war's. Und alles andere, diese normalen kleinen Straßen, die zu Häusern oder irgendwo in die Gebirge gehen, das sind alles einfach Lehm, Feldwege. Und man ist immer froh, wenn es nicht regnet und man irgendwie da durchkommt. <lacht> ähm, ja, dementsprechend dauert es auch lange. Und wenn ich dann mal zweieinhalb Stunden hochgelaufen bin wieder oder mit dem Motortaxi gefahren bin, dann muss ich nochmal von der Straße, die keine ist, nochmal 20, 25 Minuten laufen bis zu meinem Haus. Bis tief in den Dschungel hinein, also... Hier gibt es nicht einfach jemanden, der mal auf einen Kaffee schnell vorbeikommt und klingelt bei dir. Wobei ich habe ab und zu mal Besuch, so ist es nicht. Kommt der alte Gärtner mal vorbei aus der Finca, besucht mich auf einen Kaffee oder mein Chef kommt vorbei. Apropos Chef, ja, ich arbeite hier auch. Selbst wenn ich eine Auszeit habe, verdiene ich mir doch immer ein bisschen was. Und dadurch, dass ich hier Natur studiert habe, Floristin und alles mögliche mit Pflanzen, findet sich hier eigentlich immer irgendwie Jobs, Aushilfsjobs Und dann mache ich den Leuten den Garten oder letztens habe ich mal sechs Monate Kaffeetouren gegeben auf einer Kaffeefinker. Auf Deutsch, auf Englisch, auf Spanisch. Alles, was man braucht. Italienisch könnte ich noch anbieten, ein bisschen holländisch. <lacht> also irgendwie kann ich mich immer verständigen. Und ja, so lernt man halt dann auch Leute und Menschen und Kultur kennen von dem Land. Und für mich halt ganz wichtig auch die Pflanzen. Der Dschungel, das grüne, tiefe Grün. Genau, und dann, wenn man mal noch 20 Minuten gelaufen ist von der Straße aus und drei Flüsse überquert hat, dann muss man noch 74 Stufen laufen, hochlaufen, die super anstrengend sind. Und dann ist man bei mir im Hexenhaus. Haustür habe ich keine, also klingeln kann auch keiner. Ist alles offen. Ich habe zwar ein paar Fenster, also ich bin schon sehr luxuriös. Ich habe ein paar Fenster in diesem runden Häuschen drin, aber normalerweise hat man hier nur Fliegengitter. Und das war's. Wer bringt denn bitte echte, echte Fenster aus Santa Marta bis hierher? Aber irgendjemand hat's gemacht, fragt mich bitte nicht wer, dem sollte man eine Urkunde ausstellen. Das wird dann alles mit Mulis hierher gebracht oder mit Pferden oder mit Mannesstärke dann. 20 Kolumbianer oder Venezuelaner, irgendjemand muss das hierher tragen und hat es mal gebaut. Bin ich auf jeden Fall dankbar dafür, dass ich hier so luxuriös wohnen kann, darf. Also muss ich schon sagen, ist schon wirklich schön bei mir. Aber halt eben auch anstrengend, die ganzen Lebensmittel hierher zu bringen. Also das kostet mich schon manchmal Kraft. Oder auch Kleiderschrank. Ich habe keinen Kleiderschrank, man muss alles aufhängen. Ich habe so eine Wäscheleine, wo ich einfach alle Klamotten drüber hänge, über einem Meter dass dann nicht ständig irgendwas reinkrabbelt hier, habe ich auch keinen Bock. Einmal bin ich gestochen worden schon vom Skorpion, das ist ein bisschen so wie bei uns eine Biene oder eine Wespe, also es juckt irgendwie zwei Tage und tut schon ein bisschen weh auch, aber ist jetzt nicht tödlich, aber schon unangenehm auch. Also es gibt schon Sachen, die einfach dann ganz anders sind wie bei uns. Und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. <lacht> Aber ja, wer abseits der Zivilisation leben möchte, der muss das auch mal in Kauf nehmen, dass man dann da ganz alleine ist. Also bin ich nie alleine. Ich habe noch einen kleinen Hund hier, die Tinkerbell. Die ist jetzt seit gut einem Jahr mit mir unterwegs. Ja, und die ist mein schönster Straßenhund der ganzen Welt. Beschützen tut sie mich auch, aber eigentlich ist es ja umgekehrt. Eigentlich beschütze er ich sie, weil sie hat vor allem Angst. <lacht> Dementsprechend, ja. Könnte man sagen, ich habe einen Wachhund, wenn ich da immer so allein bin, aber eigentlich ist sie kein Wachhund. Sie ist mehr so ein, Mama, ich will ins Bett oder auf die Couch oder oh mein Gott, da krabbelt irgendwas. Kannst du mal gucken gehen, was da los ist? Das ist mehr die Tinkerbell. Genau. Ja, und Nachbarn habe ich auch, abgesehen von den Tieren. Manchmal hört man sie auch mit der Motorsäge oder sie brüllen den ganzen Tag in der Gegend umaranand. Und ja, sie sind relativ weit weg, aber die Berge heilen natürlich auch und man hört sie schon. Aber bis zum nächsten Nachbarn laufe ich so zehn Minuten ungefähr. Also es ist schon ein Stückchen. Es ist nicht wie bei uns Haustür an Haustür. Welche Haustür? Und Wecker braucht man hier auch keinen, denn die Sonne, sie kommt jeden Morgen ganz zuverlässig um 5.30 Uhr. Und um 5.40 Uhr fangen dann auch die Brüllaffen an zu brüllen. Die sind einer der lautesten Sorten der Welt. Die kann man über 5 Kilometer hören. Und wenn die mal anfangen, irgendwo in deiner Nähe da, in den Bäumen, sich gegenseitig anzubrüllen, soll noch mal einer sagen, ich bin aggressiv, ähm, ja, dann bist du auch wach. Dann nimmt man die Sonne mit und man arbeitet mit der Sonne von früh um sechs meistens bis abends um sechs. Kurz nach sechs geht die Sonne wieder unter. Und ja, abends, ich habe... Schon damals in Deutschland kein Fernsehen mehr gehabt und in der Schweiz auch nicht mehr und vermisse es auch gar nicht. Wer hätte es gedacht, ich habe Bücher. Und mein Chef ist auch deutschsprachig, also Österreicher mit seiner Frau und die haben immer ganz viele Bücher für mich. Da leihe ich mir immer Bücher von denen aus oder ich lade mir mal irgendwas runter bei denen im Internet. Dann kann ich abends auch ein Hörbuch anhören, von anderen Menschen, nicht von mir selber. Und genau, also ich finde mich immer zurecht, bin selten einsam, mir ist selten langweilig. Und ich habe endlich Zeit für mich. So, und jetzt haben wir uns genug unterhalten hier, kolumbianisches Frühstücksfernsehen. Morgen gibt es eine neue Folge, der Vogel stimmt mir bei lichtet mir bei und ich gehe jetzt mal los, gehe was arbeiten in der Sonne mit Gummistiefeln in der Hoffnung, dass keine Schlange kommt, pflanze ich jetzt alle möglichen Pflanzen neu an, von Maracuja über Yucca, über Tabakpflanzen muss ich heute einpflanzen und also Setzlinge, Stecklinge und ja, das ist so mein alltäglicher Tagesablauf was sich hier, was sich so eingebürgert hat bei mir. Und das genieße ich, immer zu meinen eigenen Zeiten, wie es mir gerade recht ist. Und ja, es ist eben ein ganz, ganz anderes Leben natürlich als in Deutschland. Eingespannt im System mit der Stechuhr von früh um sieben bis nachmittags um fünf, mit Überstunden und Chef und dieses und Bar und bub. Das gibt es hier alles nicht und hier macht jeder, was er gerade Lust hat. <lacht> Natürlich ist das Gehalt nicht so gut, aber dafür ist die Lebensqualität um einiges höher. Zumindest für mich, klar, nicht für jeden, aber für mich auf jeden Fall. So und ich hoffe, du hattest erstmal Spaß mit mir <lacht> und jetzt kennen wir uns ein bisschen besser. Gott sei Dank. Und wenn ich mir das so anhöre, meine eigene Stimme, also ich finde es ja fürchterlich eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll. Ich lache mich auch ein bisschen tot über mich selber. Aber ja, verzeih mir meine Fehler, meine Versprecher, meine Lacher und meine 225 Mal UND, die ich irgendwie einbaue. Aber immer wenn ich was überlege, was ich dir erzählen könnte, dann mache ich immer UND. Genau. Also sorry schon mal hierfür. Genau, und dann hoffe ich, dass wir uns demnächst bald mal wieder hören zu einer neuen Folge im Hexenhaus mit der Dschungelhexe. Liebe Grüße aus der Sonne Kolumbiens und hoffentlich bis bald. Deine Jassi. Ach so, jetzt muss ich noch ein PS anfügen, denn wenn du mir das alles nicht glaubst, dann komm doch einfach auf Facebook, Instagram, YouTube oder irgend sowas bei mir vorbei. Unter äh, Sakura Jasmin Karl zum Beispiel in Facebook oder in Instagram unter JK Greenway. Also irgendwo findest du mich und dann kannst du dir ja die Fotos angucken ne? oder die Videos. Und dann siehst du ja, dass das stimmt. Nicht, dass du sagst, die Jassi erzählt dann Quark die ganze Zeit. Das stimmt gar nicht. Doch, doch, das stimmt alles. Also, bis bald.